0: Dein Gehirn sucht automatisch nach Bestätigung für deine eigenen Thesen. Wenn du dir also sagst, ich bin selbstsicher im Dummy-Training, dann sucht sich dein Kopf, ja, also dein Gehirn, kriegt die Info von dir, die du ja selber steuern kannst, und sagst, ich bin selbstsicher im Dummy-Training. Und dann sucht sich nämlich dein, dein Gehirn Anhaltspunkte, um diese These zu bestätigen. Herzlich Willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um die Story in deinem Kopf. Also... Vor allem die Story, dass man sich sagt, ich bin kein guter Hundeführer, ich weiß nicht genau, was ich machen soll, ich bin immer so unsicher, ich habe Prüfungsangst und ich kann das nicht, ich bekomme das nicht hin. Ne? Und im Endeffekt geht es vor allem darum, dass ein guter Hundeführer zu sein oder ein guter, was heißt gut, aber ein Hundeführer zu sein, der sich sicher fühlt, der daran glaubt, dass wenn er jetzt was sagt zu seinem Hund, dass das auch funktionieren wird, das beginnt im Kopf, also nicht auf dem Hundeplatz, sondern in deinem eigenen Kopf und heute wird es dann darum gehen, welche Fragen du dir stellen solltest, damit du ein guter Hundeführer in deinem Kopf wirst und ich werde auch berichten, woher dann der Spaß kommt in der ganzen Geschichte und ja, darum geht es in dieser Podcast-Episode dieses Mal. Und warum ist das überhaupt wichtig? Oder warum rede ich darüber überhaupt? Ich habe es selbst erlebt. Ja, ich habe es selbst erlebt. Jetzt nicht beim Dummy-Training, aber ich war noch nie sportlich. Ich war noch nie ein Läufer. Ja, also Jogger, Renner, irgendwie. Es hat mir in der Schule nie Spaß gemacht, wir haben da mal diesen Weit, vielleicht kennt ihr das ja auch noch, wo man so im Kreis mal laufen musste und im Endeffekt hat man sich immer nur mit seinen Freundinnen unterhalten und hat versucht, die Minimalanforderungen zu ähm, erreichen, aber das war nie Spaß, das war immer man muss und so weiter und ähm ich wollte auch, also ich war immer mehr so ein Teamsportler. Ich habe gesagt, ja, ich habe Volleyball gespielt und äh, ja, das war's auch. <lacht> Aber ich war mehr so ein Teamplayer halt. Ich habe gesagt, nee, ich, ich, ich kann mich nicht alleine motivieren und auch keine Lust drauf und immer dieses Rumgerenne und was will man da überhaupt und, und so weiter. Aber vor allem im Endeffekt habe ich mir eigentlich selber die Story in meinem Kopf erzählt, dass ich das nicht kann dass ich nicht ein Läufer sein kann, dass, es, dass ich kein Durchhaltevermögen habe und dass ich das einfach nicht für geeignet bin. Ne? Ja, und dann habe ich einen Podcast gehört. <lacht> ein Podcast und zwar nicht von mir, sondern von Megan und Michael Hyatt. Ich weiß gar nicht genau, wie der gerade heißt. Accelerator vielleicht? Obwohl, so heißt ihr Programm, glaube ich. Naja, auf jeden Fall sind die beiden ähm, Vater und Tochter und die haben Podcasts und da geht es vor allem immer darum, mehr so Business-Strategien und vor allem auch Coaching und wie man denn so als ja, Chef des Ganzen, wie man sich weiterentwickeln kann, wie man dafür sorgen kann, dass das Team happy ist und dass man vor allem eine Mischung hat aus erfolgreichem äh, Unternehmen, aber auch gleichzeitig erfolgreichem Familienleben. Also dass man sich nicht so aufopfert und auf der anderen Seite auch die Firma nicht so voranstellt und sagt, äh, komm, ich habe jetzt keine Zeit für alle. Also diesen Podcast höre ich mir mal sehr gerne an und da hat Megan was ganz Spannendes erzählt. Und zwar hat sie erzählt, dass sie sich selber nie als sportlich empfunden hat. Und einfach immer, also sie war halt die, die ein bisschen mehr gewogen hat und die einfach so nicht so sportlich war und ist halt so, ja, war sie halt so. Und dann irgendwann hat sie sich aber gesagt, nein, ich bin ein Athlet, ähm, ein Athlet. Ja, sie hat halt nicht gesagt, wie ich zum Beispiel, ich bin ein Läufer, sondern sie hat gesagt, ich bin ein Athlet. Und äh, sie hat sich das einfach gesagt im Kopf und hatte gesagt, okay, was würde ein Athlet jetzt tun und nicht, was würde Megan tun, sondern was würde ein Athlet jetzt tun und dann hat sie das und das und das gemacht und dann fing sie an zu trainieren und ich habe gedacht, Mann, das klingt eigentlich ganz cool und habe dann einfach in dem Moment gedacht, okay, ich bin ein Läufer. Weil ich fand es an sich immer super praktisch, weil ich meine mit Hunden rausgehen und ich habe ja nicht so viel Zeit. Ja, deswegen muss ich auch solche Podcasts hören, um effizienter zu werden von Michael und Megan. Naja, und da habe ich aber gedacht, eigentlich wäre Laufen mal das Beste, weil du kannst es direkt machen. Du musst wenig dir vorher besorgen. Du kannst es mit den Hunden zusammen machen und du kannst sozusagen auch den Spaziergang sparen von der Zeit her. Also du musst jetzt nicht Sport machen und spazieren gehen. Also eigentlich war das immer so diese Vorteile und da habe ich ich habe aber immer gesagt, nein, ich bin ja kein Läufer, ich kann das nicht. Mir tut immer alles weh danach und ich schwitze, möchte ja nicht schwitzen und überhaupt. Und ja, da habe ich dann einfach nach dieser Episode gesagt, nein, ich bin ein Läufer. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was würde denn ein Läufer tun? Und dann habe ich gesagt, naja, okay, also ein Läufer würde sich erstmal Schuhe kaufen, weil man kann ja nicht mit seinen Sportschuhen, also mit seinen, also ich habe so eine Trekking, also ja. Trekking-Schuhe würde ich das nicht nennen, aber egal. Also meine Spaziergeschuhe sind Schuhe, die nicht zum Laufen geeignet sind. Und ich würde mir so ein Shirt kaufen, damit man nicht mit Baumwolle mäßig so durchläuft, durch die Gegend läuft. Ja, und dann bin ich einkaufen gegangen und habe mir ein paar Schuhe und ein Shirt gekauft. Und dann habe ich mich gefragt, was würde denn ein Läufer tun? Und da habe ich gesagt, okay, ein Läufer würde sich einen Plan machen, wann er denn läuft. Da habe ich gesagt, okay. Zweimal die Woche steht da, also ich bin natürlich durchs Internet geforstet und vielleicht hast du mich ja auch darüber gefunden und hast gesucht, was, wie fängt man dann beim Dummy-Training an und so und dann bist du auf meine Seite gekommen und genauso bin ich auf Jogging-Seiten gekommen und oh mein Gott, gibt es viele Webseiten übers Laufen. <lacht> das ist ja der Wahnsinn. Eine Welt, die sich für mich öffnet. Naja und dann habe ich geguckt und dann habe ich da gesehen, da gibt es so Trainingspläne und habe mir dann so einen runtergeladen und... Ja, also wie zum Beispiel jetzt auch mein Starterkit. kit ja? <lacht> Wie fängt man an? Und genauso habe ich da auch ein Wie fängt man Laufen an? So einen Trainingsplan runtergeladen und dann stand da so und so viele Minuten fängst du an und dann läufst du erstmal und gehst und dann läufst du langsam und so weiter. Und da ich gesagt, okay, also ich habe, was würde ein Läufer tun? Ich habe mir Schuhe gekauft, habe mir ein Shirt gekauft, habe mir einen Plan gemacht. Also wann ich laufe, wie oft ich laufe, weil das stand da auch. Ja? Man muss mindestens zweimal die Woche laufen, sonst bringt es nichts. Also okay, zweimal schaffe ich, dreimal nicht, aber zweimal schaffe ich. Dann habe ich mir eine Strecke gesucht, wo ich sage, wo kann ich gut laufen? Zum Beispiel, ich hasse es, auf der Straße zu laufen, bin ich im Wald gelaufen, gut. Und dann gehe ich laufen. Und äh, immer wenn sozusagen der, wie heißt der, der der Teufel? Nee, der, oh, das gibt so ein, so, ein, so ein Monster, was einen immer zurückhält. Fällt mir bestimmt später ein. Also immer wenn der rauskam und sagte, Susanne, du bist kein Läufer, du sitzt auf der Couch und hast keinen Bock mehr. Ich sagte, nein, was würde ein Läufer tun? Und ein Läufer würde seinen Trainingsplan einhalten und laufen gehen. Und ja, ich gehe jetzt immer montags und donnerstags joggen und äh, halte das schon eine ziemlich lange Zeit jetzt durch und dachte, Mann, es ist so krass, was der Kopf alles kann, wenn man sich, äh, ja, wenn man sich selber mal darüber im Klaren wird, was der Kopf alles kann. Und deswegen gibt es diese Episode nicht, weil ich möchte, dass jetzt, dass jetzt alle joggen, sondern weil es ja auch solche... Gedanken im Kopf gibt bei vielen, vielen Hundeführern, dass sie nicht gut genug sind, dass sie nicht wissen, was sie tun sollen, dass sie ihren Hund nicht verstehen, dass sie nichts falsch machen wollen, dass sie selber schuld sind an allen Baustellen und dass der Hund nichts dafür kann, dass sie die, die, die Bremse sind und so weiter und so fort und das ist ganz, ganz viel Mindsetarbeit, wie man hier so schön sagt und da wollte ich heute einfach mal eine Episode zu machen. Also fangen wir denn mal mit dem ersten an ein guter Hundeführer zu sein, beginnt im Kopf. Das heißt, dein Gehirn sucht automatisch nach Bestätigung für deine eigenen Thesen. Wenn du dir also sagst, ich bin selbstsicher im dummy dann sucht sich dein Kopf, ja, also dein Gehirn, kriegt die Info von dir, die du ja selber steuern kannst, und sagst, ich bin selbstsicher im Dummy-Training. Und dann sucht sich nämlich dein, dein Gehirn Anhaltspunkte, um diese These zu bestätigen und das hilft dir enorm und zwar, wenn du dann zum Beispiel mit deinem Hund draußen trainierst, fällt dir eben nicht auf, dass du schon wieder das Signal zu spät gegeben hast, dass du mit deiner Hand gewischt hast, dass du zu schlecht reagiert hast, dass du gezögert hast beim Pfeifen, dass du den Dummy falsch ausgelegt hast oder so, sondern dir fällt auf, dass du genau den Punkt abgefasst hast, als dein Hund fokussiert war. Dir fällt auf, dass du diesmal die Hand weniger gewischt hast. Dir fällt auf, dass du die Entfernung richtig eingeschätzt hast, die dein Hund gehen kann. Dir fällt auf, dass du gut auf den Wind geachtet hast und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst dein Gehirn selber programmieren, was du sehen möchtest. Natürlich sollte man nicht die ganzen Fehler ausblenden, das ist ja klar. Aber man sollte eben nicht nur immer die ganzen Fehler sehen, sondern vor allem das, was man auch selber kann. Das predige ich ja schon immer, wenn es ums Hundetraining geht. Das heißt, man soll sich vor allem um die schönen Sachen kümmern beim Hund und nicht immer nur sehen, was er alles nicht kann. Aber genau das Gleiche gilt auch für dich. Und dieses allbekannte Beispiel, das kennst du bestimmt auch, dass wenn man sich ein gelbes Auto gekauft hat, dass man dann überall gelbe Autos sieht das ist dein Hirn. Glaube mir, es fahren nicht plötzlich mehr gelbe Autos durch die Welt, weil du dir eins gekauft hast. Sondern du siehst sie, weil sie für dein Gehirn wichtig geworden sind. Das Gehirn siebt wahnsinnig viel aus, was es als unwichtig und nicht überlebenswichtig empfindet. Und das kriegst du dann alles nicht mit. Und wenn du dich immer fokussierst auf, ich bin unsicher, ich kann es nicht, ich weiß es nicht, ich, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich will nichts falsch machen und so weiter, dann wird dein Gehirn auch genau das suchen. Es wird Anhaltspunkte suchen, damit es bestätigt wird in der Annahme, du bist unsicher, du kannst das nicht, du hast, du hast es falsch gemacht. Das ist ein kleiner Trick, aber das hilft enorm. Also jetzt mal ganz abgesehen von meinem Joggen hilft das auch sehr, zum Beispiel bei Prüfungsangst oder eben mit dem Umgang mit deinem Hund. Ja? Oder auch so, 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 so banale Sachen wie von wegen, ja, äh, mein Hund ist halt laut. Oder nee, Fußarbeit geht mit meinem Hund nicht, der ist zu aktiv. Ja? Also stell dir als erstes jetzt mal die Frage, machen wir mal eine Aufgabe. Was möchtest du? Was möchtest du sein? Wie möchtest du sein? Und jetzt nicht gleich so kompliziert werden, sondern eine Sache. Möchtest du selbstsicherer werden? Möchtest du, dass die Fußarbeit bei deinem Hund funktioniert? Möchtest du ruhiger bleiben in Situationen, die aufregend sind? Was, was willst du? Und wenn du weißt, was du willst, dann weißt du auch, was für eine Frage du stellen musst. Also zum Beispiel gehen wir mal davon aus, du bist Anfänger, also wirklich Anfänger. Das heißt, du hast gerade überlegt, ich habe was vom Dummy-Training gehört und ich möchte das Dummy-Training machen. Und dann sagst du, okay... Was würde jemand machen, der Dummy-Training macht? Also erstmal würde er sich Ausrüstung besorgen. Genauso wie ich meine Schuhe brauchte und mein T-Shirt, würdest du dir halt ein paar Dummies besorgen, vielleicht auch eine Weste. Ich weiß, die Westen sind am Anfang sehr teuer, aber ohne Weste macht es euch echt keinen Spaß. Ja? Und vielleicht würde man sich auch einen Hund besorgen. <lacht> Kann ja sein, dass manche anfangen mit, ich würde gerne Dummy-Training machen. Ach so, dazu brauche ich einen Hund? Ja, nein, der ist meistens mitgeliefert im Wunsch. Und dann sagt man, okay, dann brauche ich auch noch Gelände, wo ich dann das Training machen kann. Also ich habe jetzt Ausrüstung, ich habe Hund, wo mache ich das denn? Kleiner Hinweis, auf dem Spaziergang, keine großen Gelände erstmal suchen, sondern mach es da, wo du sowieso schon lang läufst. Ja? Dann, was würde jemand machen, der damit training starten möchte? Der würde sich irgendwie einen Plan suchen. Wo, wie macht man das denn? Wo, wie fängt man denn an? Mit welchen Aufgaben fängt man denn an? Was macht man denn da so? Und entweder machst du den selber, ist ein bisschen schwierig, wenn man noch gar nichts weiß, oder du holst dir zum Beispiel mein Starter-Kit unter slash start und da kriegst du dann halt schon mal einen Plan, mit was man starten kann. ja? Und da ist auch ein Trainingsplan drin und so weiter, was man da so machen sollte. Und dann die letzte Frage, die man sich stellt, wenn man Anfänger ist ähm, und sagt, was würde ein Mensch tun, der, der Dummy-Training macht? Er würde regelmäßig trainieren. Das heißt, man sucht sich zwei, drei Tage aus, an denen man übt. Oder man sagt sich, auf dem Spaziergang mache ich einmal, auf jedem Spaziergang pro Tag mache ich eine Übung. Irgendwie so. Ja. Aber jemand, der Dummy-Training macht, trainiert. Sonst macht er nämlich kein Dummy-Training. Und steht der Dummy-Training. <lacht> okay. Aber jetzt gehe ich mal davon aus, dass die meisten, die diese Podcast-Episode hören, schon im Dummy-Training so ein bisschen drin sind. Und Probleme haben. Oder ich sage mal nicht Probleme haben, sondern einfach jetzt weitermachen, ja, also wie, wie wollen sie sich denn entwickeln, wie wollen sie denn trainieren und so weiter. So, erste wieder Frage, was würde denn jemand tun, der damit training macht? Erste Sache, er würde trainieren, ne? regelmäßig trainieren. Wenn man nur einmal im Monat was macht, schwierig, <lacht> man muss nicht jeden Tag, man muss auch nicht jedes Wochenende opfern, aber es sollte regelmäßig sein, ja, und zwei- bis dreimal die Woche ist schon eine ziemlich gute Hausnummer, ne? Und was würde man denn tun, wenn man Dummy-Training machen würde? Wenn man selbstsicher wäre, ja? Machen wir mal wieder, wir gehen jetzt mal so auf, okay, was ist ein selbstsicherer Dummy-Mensch? Der würde Entscheidungen treffen und dazu stehen. Der sagt sich nicht, dass das alles funktioniert und dass alles super ist und ich kann das, ich bin hier der Beste, sondern er sagt, okay, ich habe jetzt hier diese Entscheidung getroffen, die habe ich getroffen, weil ich das und das angenommen habe. Ja, und wenn es nicht klappt, dann habe ich was gelernt. Das ist wichtig. Man muss Entscheidungen treffen. Und wichtig ist, dass ihr als Menschen Entscheidungen trefft, weil sonst entscheidet sich der Hund. Ja, Deswegen. Also, dann sagt man sich, okay, ich treffe Entscheidungen und ich stehe dazu. Und was würde ein guter Hundeführer noch machen? Der würde sich vorher überlegen, ähm, was man macht. Und wenn es nicht klappt, was man dann macht. <lacht> ja, Dass man vorher schon ein bisschen überlegt, also man muss es jetzt nicht bis ins Kleinste ausarbeiten, aber ich schicke jetzt diesen meinen Hund durch den Geländeübergang. Was mache ich denn, wenn er jetzt links dran vorbei rennt? Hole ich ihn zurück? Lasse ich ihn sitzen? Lasse ich ihn durchlaufen? Rufe ich ihn zurück? Pfeife ich ihn zurück? Renne ich hinterher? Werfe ich was? <lacht> ja, All solche Gedanken sollte man sich einmal machen. Und dann sollte man sich das auch aufschreiben und oder merken, ja zumindest wo man so steht. Und das, was mir noch einfallen würde, ist, wenn ich mir diese Frage stellen würde, was würde ein selbstsicherer Dummy-Mensch machen? Der würde einen Plan machen, damit er weiß, wie es weitergeht. Also alle, die im Team Jagdfieber seid, meine Mitgliederbereich fürs dummy ihr könnt euch natürlich an den Trainingsplänen langhangeln. Ja, da habt ihr ja genau den Ablauf, was ihr wann wo trainiert, welche Elemente zuerst kommen, welche dann kommen, welche Aufgaben in den Elementen kommen und so weiter und so fort. Ja, da könnt ihr es ja schön durcharbeiten. Und wenn du nicht im Team Jagdfieber bist, dann kannst du dir auch noch mal, also entweder zum Beispiel meinen Welpenkurs runterladen. Der ist auch nicht nur, ich kann man nicht runterladen, den muss man buchen. Der ist auch nicht nur für Welpen, sondern der ist auch für Anfänger und auch, ich sag mal, es haben den Kurs jetzt schon einige mitgemacht, die schon Erfahrung hatten und dann mehrere Sachen festgestellt haben, ah, okay, das hätte ich so machen sollen von Anfang an, okay, gut zu wissen. Ne? Also der ist nicht nur, für, nicht nur für Anfänger gut. Und da kriegt man dann halt auch einen Schritt-für-Schritt-Plan, was man äh, machen sollte mit seinem Hund, wenn der ähm, ja, wenn man Dummy-Training machen will und vor allem dann wird man halt auch selbstsicher, weil man dann ja diesen Plan hat. Und was macht man denn, wenn man zum Beispiel sich jetzt sagt, ich möchte kein selbstsicherer Dummy-Mensch werden, weil das bin ich schon und ich bin auch kein Anfänger und möchte damit dringend anfangen, sondern ich habe eine Baustelle oder mein Hund hat etwas, wo es noch nicht ganz so rund läuft. Und dann musst du dir überlegen, was würde ein Dummy-Mensch machen, der das lösen kann, der nicht blockiert, der nicht einfriert und sagt, oh mein Gott, was soll ich jetzt tun, sondern was würde jemand tun, der sagt, okay, das ist jetzt ein Problem, das ist jetzt ein Fehler, der aufgetreten ist, aber da gehen wir ran, das, das kriegen wir hin. Was würde der tun? Der würde nicht hektisch in der Gegend rumrennen und erstmal, Huah, ich weiß ja gar nichts und auch nicht ständig Ausflüchte suchen und so weiter, sondern er würde sich erstmal beruhigen, atmen und dann merken, dass alles kein Drama ist, weil Hunde sind super mega cool und die können lernen, etwas zu verlernen und alles kann man korrigieren. Manchmal braucht es ein bisschen längere Zeit und manchmal kann man auch nicht das gewünschte Ergebnis erzielen, aber man kann sich immer in die richtige Richtung bewegen. Und es ist kein Beinbruch, es ist nicht schrecklich, die Welt geht davon nicht unter, sondern man hat einfach nur eine nächste Herausforderung, die man angehen kann. Das macht jemand, der mit Baustellen gut umgehen kann im Dummy-Training. Und es bringt auch nichts, jahrelang nach dem Grund zu suchen, weiß derjenige. Das ist meistens auch eine Art von Prokrastination, weil wenn man noch nach dem Grund sucht, warum der Hund jetzt diesen Fehler zeigt, da muss man sich nämlich nicht um die Lösung kümmern, weil man sucht ja noch nach dem Grund. Ja? Sondern jemand, der mit Baustellen gut umgehen kann, setzt mehr Energie in die Lösungsfindung. Ja, der Hund hat jetzt irgendwas, keine Ahnung, der ist mal im Pool gefallen, deswegen hat er ein Trauma, alles gut er geht nicht ins Wasser schwimmen. Das ändert ja aber nichts. Du kannst nichts mehr daran ändern, dass der Hund in den Pool gefallen ist. Ja? Sondern es geht jetzt darum, wie kann man es schaffen, dass der Hund darüber hinwegkommt. Energie in die Lösung stecken, nicht in die Ursachenfindung. Die ist ganz spannend und ganz interessant für den nächsten Hund, aber völlig egal für den anderen. Ja? Sondern man sollte sich dann überlegen, wo der Knackpunkt liegt. Wo ist das Problem an der eigentlichen Geschichte jetzt hier? Also was ist, was ist das, was alles auslöst? Und jemand, der selbstsicher bei Baustellen ist, würde sich auf jeden Fall meine Podcast-Episode, die Nummer 62, anhören. Die ist unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash p062, also Podcast und dann 062, also für 62. Da geht es nämlich um Baustellenanalyse und wie du jedes Problem im Dummy-Training angehen kannst. Und das heißt, man würde Informationen sammeln. Man würde sich erstmal beruhigen, dann Grund überlegen, wenn man nicht auf den Grund kommt, weil manchmal haben die Hunde auch keinen Grund. Und wenn, wenn man den Grund gefunden hat, auch egal, dann abhaken und die Energie in die Lösungsfindung stecken. Also wo ist der Knackpunkt? Wie kann ich das bearbeiten? Und dann würde jemand, der Baustellen angeht im Dummitraining, training trainieren. Regelmäßig trainieren. Aber nicht nur immer an der Baustelle, sondern auch alle anderen Sachen, damit man den Spaß nicht verliert. Für Hund und Halter. Und äh, das sind die Fragen. Also ich habe sie dir jetzt einfach mal beantwortet. Ja, das waren jetzt so drei Perspektiven. Ähm, wenn du sagst, okay, ich möchte ein selbstsicherer Hundeführer werden im Dummy-Training und also im Training, in der, in der Weiterführung sozusagen. Das war der zweite Part. Oder man hat eine Baustelle und möchte da selbstsicherer werden und ich sage, so, oh, was soll ich tun? Was soll ich tun? Jetzt ist ja alles, wenn ich noch was mache, ist alles in, in Dutt. Oder auch jemand, der sagt, oh, aber Dummy-Training ist ja, es hört sich sehr anstrengend an und es hört sich sehr viel an. Und ich traue mich nicht wirklich zu beginnen, weil ich weiß ja gar nicht, ja, ich weiß ja noch nicht alles und ich kann ja noch nicht alles und, und wenn ich was falsch mache, dann ist von Anfang an alles kaputt. Ja, und alle anderen wissen es besser. So. Das heißt, stellt euch immer, wenn, wenn ihr so, so, eine, so eine kleine Männchen im Kopf habt, die euch ständig erzählen, was ihr alles nicht könnt, versucht euch vorzustellen, dass es dort jemanden gibt, der sagt, ja, ich kann das. Und fragt den, was würdest du tun? den kleinen Mann oder die kleine Frau in eurem Kopf. Was würdest du tun? Du bist, du kannst Baustellen selbstsicher angehen. Du bist selbstsicher im Damei-Training beim Aufbau. Du weißt, äh, wie man damit training beginnt. Was würdest du tun? Und wenn ihr es nicht wisst, dann sucht euch die Infos. Zum Beispiel auf einer wunderschönen Webseite www.hundeschule-jagdfieber.de Ne? Habe ich gehört, da gibt es ganz viele Infos. <lacht> genau. Also nochmal kurz Zusammenfassung. Es fängt im Kopf an, was ihr für ein Hundeführer seid im Dummy-Training oder auch in allen anderen Geschichten. Dann überlegt euch, was würde jemand tun, der das ist, was ihr gerne sein möchtet. Und äh, beantwortet euch die Fragen. Und wenn ihr die Fragen nicht beantworten könnt, holt euch Infos dazu. Und dann noch das Dritte ist, der Spaß kommt mit einem Plan. Du musst nicht gleich alles können. Du musst in Anführungsstrichen nur das wissen, was du auf deiner Stufe gerade benötigst. Und manchmal möchte man einfach den gesamten Weg wissen. Ja, Man möchte ihn detailliert wissen. Man möchte wissen, dass wenn man jetzt in Berlin auf diese Straße fährt, dass man nach Rom kommt. Ne? Oder nehmen wir mal jetzt Amsterdam. Ne? Rom ist ein bisschen abgedroschen. Das Ding ist nur, manchmal gibt es einfach Umleitungen, Straßensperren oder unverhofft bricht eine Brücke zusammen, keine Ahnung. Und man kann nicht erst alles berücksichtigen, bevor man losfährt, ne? Sondern ich sag mal so, man sollte wissen, bis zur ersten Pipi-Pause, sollte man wissen, wo man hinfährt. Ja? Natürlich ist so ein grober Übersichtsplan super gut, ja? wie ihr zum Beispiel ähm, die Jagdfieber dann gibt, das da ist er ja schon sehr detailliert, muss man dazu sagen. Und der grobe, die grobe Übersicht ist auch im Starterkit zu finden unter www.tuneschule-jagdfieber.de/start könnt ihr euch das kostenlos runterladen. Ähm, aber da bekommt ihr so einen groben Übersichtsplan, was wie wie es denn so mal sein soll, ja? Und Umso mehr ihr euch dann da reinfindet, findet, umso mehr macht es Spaß und am Anfang ist es einfach so, dass es anstrengend ist und viel ist und man so ein bisschen schwimmt und denkt so, ach Gott, an was man alles denken muss, aber das ist eine reine Übungsgeschichte und dann irgendwann, äh, dann fluppt ja, und dann seid ihr plötzlich derjenige, der ihr immer sein wolltet und das ist ein sehr cooles Gefühl, kann ich euch sagen, Na, ich laufe plötzlich und mir macht es Spaß, ich kann kannst es kaum glauben. Ich habe, also, ja, ich will es eigentlich gar nicht öffentlich sagen, ja, aber mir kam ganz kurz, ganz kurz ins Hirn, man könnte ja mal einen Halbmarathon laufen, ja, aber nur ganz kurz. Das war noch nichts, wo ich sage, das mache ich jetzt, ja. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter trainiere und dann der, der, der die kleine Frau in meinem Kopf, die damals sagte, ja, ich bin jemand, der anfängt mit Lauf Laufen, wenn die dann abgelöst wird von jemand, ja, ich kann Halbmarathon laufen und ich dann diese diese Frau frage und sage, was, was würdest du tun, wenn du ein Halbmarathonläufer wärst? Und dann würde sie mir die Antworten ausspucken und dann würde man das machen. Also es ist, äh, es ist total spannend, was das Hirn kann, wenn man es ein bisschen austrickst. Ja, total spannend, super interessantes Thema. Natürlich gibt es auch für diese Episode wieder eine Trainingsaufgabe, die alle im Team Jagdfieber wieder in ihrer Datenbank bekommen. Alle anderen, die nicht in meinem Mitgliederbereich sind, dem Team Jagdfieber, ihr könnt, wenn ihr in die kostenlose Trainingsgruppe kommt, könnt ihr diese Aufgabe auch erhalten. Dann bekommt ihr immer freitags eine E-Mail, einmal mit Podcast-Infos und ein anderes Mal mit der Aufgabe. Und die Aufgabe ist immer nur zwei Wochen aktiv. Deswegen immer schön E-Mails lesen. Und es gibt natürlich auch wieder zu dieser Podcast-Episode eine schöne Aufgabe und wenn du die haben möchtest, dann kannst du dich einfach anmelden unter wwwhundeschule jagdfieberde slash Trainingsgruppe. Okay, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Spaziergang mit ganz vielen Was-würde-ich-tun-wenn-fragen <lacht> und ich werde weiter berichten, vielleicht... Mal gucken. <lacht> Im Winter kann man ja nicht joggen. Ne? Vielleicht ist das auch noch so, ein, so, ein, so eine kleine, kleine Frau mit dem Kopf. Nein, im Winter joggt man nicht. Mal gucken. Werden wir mal schauen, wie das alles läuft. Und ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, mal über dein Gehirn nachzudenken und dich so ein bisschen umzuprogrammieren und ein bisschen Spaß zu haben damit. Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend, Tag, wann immer du mich hörst. Bis dahin. Tschüss.